0: 欢迎收听《人生不能没故事》，我们现在讲的是科技小百科。嗯，这是食物的新革命哦。那么，人口呈现爆炸性的成长哦。你不要以为你人口变少，所有的国家都变少，不是的，人类还是挺会生的。二零五零年，人口数会到达九十七亿，但是就是哎，文明的国家人口稀少啊，如果生存不易的国家反而生的多。那么人类的粮食问题怎么办呢？你知道有一种东西叫做环境破坏，还有土壤的污染，所以种植土地的面积其实呢也在各种状况下变少了。气候变迁也会酿成灾害，怎么解决粮食危机呢？科学家知道啊、哦，其实用传统方法增加粮食的生产其实没有用的，科技研究还可以。有替代食物，就跟好像石油现在有替代能源一样啊、哦。那替代能源当然不是指太阳能啦，那也是其中之一。可是现在可以用合成的石油啊，那这未来可能会解决某些的问题。那未来食物有哪一些食物呢？哎，我吃过哦，比如说自己会长大的人造试管的肉啊。那这个就是<笑>动物身上的肌肉干细胞在。实验室的营养液里面进行无菌的培养，让细胞自行分化出肌肉的组织哦，最后成为我们食用的肉品。那它就可以避免杀生的问题，不是吗？还比一般的肉品更纯净、更健康。听起来有点可怕。对不起，我吃的肉不是这种的，是那种嗯、呃，目前合成的哦，基本上是叫做植物肉的东西。解决粮食危机，有很多科学家在伤脑筋啊。就算你现在每天都吃太饱，还在减肥，但是地球上至少每天都有十分之一的人口在挨饿。粮食分配不平均，当然还有很多政客的问题。政治只要混乱，人民就没有东西吃。那么，到底什么叫做科技的食物新革命呢？这个内容采自《小牛顿图解酷科技》全套实测。适合九岁以上一直到十五岁，其实大人也挺好看。很多人买成语竟然是自己看的，我也觉得这是对的。那么啊、呃，目前呢，呃，他给我们的人生不能没故事的优惠价只有一六八零，定价是三千哦。那两套哦，跟改变历史的大发明还有漫画成语一起买的话啊、哦，嗯、呃，竟然两套十八本只要二八八八左右哦。那就请你到资讯栏的链接去看一看哦。铁马气吞万里如虎，长河落日浮平英雄无数。你用剑定乾坤，我用笔写情诗。千年比看谁赢谁输。欢迎收听《人生不能没故事》，我们这次来讲韩国是怎么样被灭亡的。首先来说说韩非，他就是《韩非子》的作者。韩非之前说他有口疾，但是他很会写文章。秦王嬴政很爱惜他的才华，可是我觉得最重要的问题在于，他就是韩国的贵公子，他是韩国的诸侯。如果他不为韩国的话，那谁为韩国？虽然他现在来到了秦国做事，但是基本的嫌疑一定在的。那个嫌疑是在于 DNA 里面，所以秦王嬴政也不太敢用他。他的证件跟李斯还有跟另外一位重臣叫做姚贾是完全相反的。韩国的韩非当然不希望秦国第一个下手的就是自己的国家，所以呢，他写了一套计谋，说你还是去攻赵国比较好。你看，这叫嫁祸别人。事实上。赵国如果亡了，韩国能够久留吗？当然不可能。韩赵魏三家分晋，韩国最小，也没有出现过任何英明的国王。他们呢，就是在最下面最小块的地方。以这个三家分晋而言，他在南方，中间是魏，然后最上面呢就是赵。赵的北边就是匈奴了。这是他们的基本的地理状况。韩非被害死，大家都知道。除了他是韩国的贵公子，是个原罪之外，他自己也不是真的很聪明，因为他不只得罪了李斯，他还得罪了姚贾。姚贾是谁呢？姚贾的崛起出现在一次四国联合抗秦的战争之中。如果一国来打，那一国绝对是不会来打他们的啦，因为秦国真的是上手工之国，每个人冲出去都要割敌人的脑袋，割回来的话呢，你就可以换田地、换房子，可以领赏哦。所以他们看到敌人就好像看到金银财宝去抢一样，去抢别人的头。但是如果不是一国，如果是四国联合，哎。你应该听过那种，如果是一双筷子很容易折断，总共呢，如果是四双，恐怕就比较强硬一点。四国要联合来打秦国，然后秦国就知道了，大家都有点束手无策，怕那些国家真的又团结起来了。这时候呢，有一个叫姚贾的人就站了出来，说：“大王，你给我钱，我去出使这四国。”肯定让这个四国要联合打秦国的策略联盟彻底瓦解。秦王很高兴啊，因为莫名其妙，你也不能说人家正准备来打你，然后你一次就宣布打四国。打仗哦是很花钱，而且呢最好敌人不要那么多。灭六国，大家用脑袋想都知道，一定要各个击破嘛。秦王这时候就给了姚贾。一大笔的活动经费，给他很多车，还给他黄金千金。果然呢、啊，姚贾用了几年的时间，就把要联合进攻秦国的这四国全部用钱摆平了。这是司马迁说的。那么他回来之后，秦王嬴政很高兴，就封赏他千户侯，而且提拔他做了上卿。韩非知道这件事，因为那时候他正在秦王的宫廷里面，立刻给秦王上书骂姚贾。他一定对自己的国家被收买很生气，所以呢，他也想要干掉姚贾。他指出了姚贾有三条大罪，比如说贪污公款、假公济私，还有出身很低，曾经是罪犯有前科，又曾经被赵国驱逐。他也调查出姚贾的案底，他就这样写了一封洋洋洒洒的奏书给秦王嬴政。秦王嬴政看到这封书之后，他就把姚贾叫来说：“哎、欸，你有什么要反驳的？”姚贾看了韩非的写的这篇文章，说：“没错啊，他讲的也没错啦。”因为呢，我的确有假公济私，而且用钱来建立我的人脉。可是我一定要这么做啊，否则怎么去瓦解他们，建立我的人脉，然后再去跟这四国的公卿来交往，这样才能够说服他们，不是吗？那至于你说我是个出身很低微的人，这本来就是嘛，也没什么好说的。可是秦王，你想一想。历史上建立工业的，像我这样的人很多吧？帮助周文王的姜太公也是平民啊，他当时也曾经被齐国驱逐出去、欸。哎，还有帮助齐桓公称霸的管仲，你觉得他是谁？他是一个非常爱钱的商人，可是齐桓公很重用他，才称霸天下。还有你的祖先秦穆公时期的百里奚，他是用五张羊皮换回来的。也是帮忙秦国富强了，不是吗？这些人是哪一个出身高贵的家庭？跟韩非一样啊？哎，他讲的有道理。秦王就没有再说话。可是问题在于，韩非也得罪姚贾了。《史记·老子·韩非列传》里面写，韩非子是谁害的呢？答案就是李斯跟姚贾。他说姚贾是一个贱人。百姓被驱逐的罪人，可是别人来说他更有理由啊。他是韩国的公子，他爸也是个国王啊。那么如果秦王政想要并吞诸侯，统一天下，你觉得韩非会站在哪里？肯定是站在韩国那里。他的贵族身份就是他的原罪。他们就跟秦王政说：“你现在呢，也没有重用他。”然后呢，让他在这儿很久打听了我们之间的内部的消息，又让他回去的话，你根本就是养虎为患，不如把他杀了。秦王想想也对，这个人很显然也只是强词夺理啦呵呵，叫我不要攻韩国、攻赵国，<笑>分明是拿一个铁钉子来。于是呢，他就把韩非关进监牢。李斯的动作很快。当韩非一入狱啊，他就派人家拿了药过去，就叫韩非自杀死了。所以我一直觉得这是秦国的习惯，所有的自杀恐怕都是被迫的，包括吕不韦啊。实际说《史记》说秦王后来很后悔，想要赦免他，毕竟觉得他还是很有才能的嘛。但是想赦免他的时候，看到的已经是他死掉的消息。所以，杀掉韩非的其实是李斯，还有姚贾。当然，秦王也是一个凶手。那韩非对自己的死有没有责任呢？当然有责任了、啊，因为每个人都看得出来，他提出来那个什么存韩王赵，这就是要给韩国争取一些时间而已。谁都看得出来啊，只要有人为秦国做了一点事。韩非就很生气，就去参奏他。你觉得这样子韩非才能活吗？处理完韩非之后，秦王的统一天下大计就有了共识了。第一就是发动对六国的统一战争；第二，首先目标锁定韩国；第三，不只用军事，而且还要用一个比军事更大的力量。这个力量。叫做钱。韩国是怎么灭亡的呢？韩国的确也没有变法过哦。之前有一个申不害啊，呃，也是法家里面讲述的人，曾经好过那么一阵子，可是后来也不行了。韩国其实它的土地是慢慢的被秦国并吞，在秦王镇十六年，也就是。秦王政大概二十九岁的时候，他就决定要挥师韩国。这年，他攻打了韩国的要地南阳，不费吹灰之力就占领了。第二年呢，又从哦、呃、原来攻打到的南阳出发，又不费吹灰之力的攻占了韩国的都城新郑，俘虏了他的国君。于是韩国就成了秦统一过程中第一个被灭掉的国家。其实这时候啊，其他的几国也都在那里啊，战斗的等待而已啊。韩国的版图消失了，变成了秦国的颍川郡。接下来到底是哪一个国家呢？答案是韩赵魏，北方的赵国也不保。赵国的确出现过一个英明的君主，这个我们在战国的地方讲赵武灵王曾经讲过。但是赵武灵王虽然胡服骑射，他的英明在他年纪慢慢大之后呢，却变成了一种昏庸。后来竟然是给自己的儿子饿死的，一代英主被饿死，真是一个很荒唐的笑话。而秦跟赵之间的战争的确是不断的，赵国也很厉害，出过了一些名将，比如说蔺相如啊，还有赵奢啊。啊、哦，蔺相如不是将，他是文官廉颇。所以赵国他就断断续续的跟秦国打仗，虽然损失很多，但是偶尔也有一些胜仗。长平之战发生在。韩国被并吞之前的三十一年，一次被歼灭了四十几万人，已经非常非常惨了。可是后来呢，还有邯郸之战，还有在韩国灭亡的前几年，也有一场战争。这时候，赵国的国君叫做赵迁，赵迁即位才第二年。距离长平之战二十七八年，处理完吕不韦事件的秦王嬴政开始派兵大举攻赵。我相信他本来呀也是想要先灭赵国的，因为赵国的实力最强，而且最难搞定。赵国的主将被杀，赵军又损失了十万人。前二十几年已经有四十几万人完蛋了，好不容易有一些男人。又打仗，又被秦人杀了十万。你看看，这个国家到底是该怎么办呢、啊？不过这时候也有一个大将出来挡了赵国一下子。这个大将叫做李牧，李牧应该要讲一讲。本来秦王嬴政派遣大军想要翻越太行山，要直接攻打赵国都城邯郸的时候，刚当王没有多久的赵王迁呢。做了一件对的事情，调了李牧当大将来抵抗秦军。李牧打赢了，而且不止打赢了一次，他打赢了两次，因而赵国又撑了一段时间。李牧到底是谁呢？李牧是赵国北边的良将，很早以前就在那里看守赵国东北的代郡啊、雁门郡啊。这些都是防范匈奴的关卡。那他平常非常关心士卒，让士卒吃得很饱，有牛就宰给大家吃。对士兵很厚道，而且呢，他派了很多侦测员。他知道匈奴通常就是一小批人想要来偷袭一下，所以他让士兵在练兵，又请侦查员侦测敌情，搞了一堆烽火台。也就是一点燃烽火台的 话， 大家就知道匈奴来了。再下来是他大部分的时候 哦， 是死不出战的。怎么说 呢？ 而且他不止不出 战， 他说胆敢迎战者斩首。哎， 你要去打匈奴还要斩 首， 到底为什 么？ 自有他的道理。匈奴人把李牧的这种很保守的策略 哦， 笑成懦夫的行为。赵国的官兵也觉得，哎呀，我们老板都不打仗哦、啊，他是个胆小鬼。不过大家都活得不错。那赵王也多次斥责李牧，李牧也没说什么。后来赵王就把他召回去了，派了别人去看守这个代郡，防范匈奴。此后一年，新去的将领每次匈奴入侵，因为如果你不打的话，会像李牧一样嘛，被免官。继任的这些将军都出兵迎战，但是损失很多，几乎没有赢的伤，伤亡很惨重，导致边境的地方没有办法种田，也没有办法畜牧，也就是用别人的方法死更惨。赵国国王没有办法，就请李牧再度出山，因为别人很差，才显得以前的好。李牧本来也不出去，赵王来强迫他。李牧说：“如果你一定要用我，我还是老三招，请你恩准。”赵王就答应了，所以李牧重返边境。匈奴几年来，哎，你不出战嘛，对不对？那匈奴也一无所获啊，他只是消极的防守。而在防守边地的军官都很高兴，因为李牧每天都让他们吃得很饱。其实李牧不是不打，只是在等。成熟的时机，确定了一个步骤。当他要开始打的时候，他就开始用精兵、战车，还有良马，总共调动了勇士五万人、神射手十万人。哎，这些人吃得饱饱的，就期待一战。接下来的招数是假装战败，他是有战法的，故意把几千个人的前锋。扔给匈奴，觉得我们就那几千人。匈奴的单于看到这种状况，觉得有利可图，于是呢就开始想要入侵。再下来呢，其实就是哎真正的主力出现了，所以他真正打仗的时候，很多年不打，打了这仗呢，一次歼灭了十几万的匈奴，最后。只有匈奴的头子逃走了，几个小的部队也投降了。此后几十年呢，匈奴不敢靠近赵国的边境，所以李牧是有策略的。他只是很可惜，没有写下什么《李子兵法》而已。可是可怜的李牧后来竟然被干掉了，被干掉还是因为赵王迁呢？就在灭掉了韩国之后。过两年，秦国派了大将王翦，这是一个知名的将军，去进攻赵国。其实赵国也一直在被挨打的状况。李牧被赵王派去抵抗秦军，打了一年多，大家都没有进展。秦国知道李牧很善战，而且很聪明，很难对付。心想，如果不除掉李牧的话，灭赵会非常困难。结果就派了一个人呐、啊，跟赵王的宠臣郭开行贿。虽然赵国是毁在一些不是很英明的君主的手里，但是郭开啊，在王国上面，他也一定有功劳。郭开收了秦国送来的钱，就不断的传谣言。这种人真的比千军万马可怕。说李牧啊要造反。这赵王迁也真是耳根子软哦，就想要派人接替李牧。哎，李牧不受命，因为这时候如果李牧走的话，他知道赵军就危险了。结果呢，赵王呢就秘密逮捕了李牧，杀了李牧，而且把他旁边重要将领叫做司马尚的军职给废了。没多久，秦国成功了，也就是三个月之后，王翦攻赵国。俘虏了赵王迁，于是赵国就完蛋了。当然后面还有赵王迁的太子叫赵家，逃到了东北的代，自称为代王，撑了七年，但是后来也是被秦俘虏了，赵国全部完蛋。那么到底赵国是怎么亡的？跟赵王昏庸肯定有关系。任何灭亡都不能只怪臣子。或国王旁边的女人，赵国从赵武灵王之后啊，所有的国君就一任比一任昏庸，而这个爱钱的郭开也非常厉害哦、啊。郭开还有一件事情，也就是之前赵王想要让后来跑到魏国复贤的廉颇、啊、回来带兵、啊，就找了郭开去看看，说廉颇现在年纪很大了，还能带兵吗？这个郭开也回来对赵王说：“脸颇虽然老了，但是饭量很大。可是啊，我在那坐了一会儿，就看到他去上了好几次厕所。你看这句话真毒啊！所以赵王听了使者的话，认为脸颇真的老了，就不考虑用脸颇。所以郭开啊，他是赵国很重要的臣子，但是他完全所有的做法都在毁掉赵国。”有这样的重要臣子，你大概也不需要敌人了。好，这就是赵国的灭亡，韩赵魏他们的命运是不可分的。接下来换的就是魏国了，我们之后再来讲魏国到底是怎么完蛋的。蔡奇华是我看过最会教作文的老师。这个作文课其实不是在帮你当文青，他讲的是在升学作文里面得高分的套路。就算作文不好，也可以轻轻松松地考满积分。上完这堂课之后，你就会豁然开朗，不会一直看着你的白纸在那里抓头皮。他让你懂得如何思考题目，如何巧妙地。